0: Eh, el día de hoy vamos a comenzar eh, a platicar con dos invitados especiales de los que estoy muy feliz de que estén aquí con nosotros. Son Elvis y
1: hola, hola. Nico. Hola.
0: <ríe> y algunos los, cono- los conocen porque ellos han. Eh, ...han creado también un proyecto de podcast... llamado... Histori- este <risa> <risa>
2: ...Historia Random Grande...
0: History. ...Historia Grande... ...No, <risa> Random Access History... ...y estoy muy contenta de... Eh, ...que ellos sean nuestros invitados especiales... ...para este cierre de temporada... ...de Historia Chiquita... ...en donde vamos a hablar sobre todo... ...acerca del papel tan importante que... Eh, ...tiene también Colombia... ...dentro de Latinoamérica... ...y también al final tenemos una sorpresa que justamente tiene que ver con una, past- una postura de paradigma historiográfico que personalmente tengo, que tiene que ver con la historia cultural. Pero antes de irnos hacia la sorpresa, quiero comenzar eh, eh, platicando con nuestros compañeros. Y hace rato, antes de que empezáramos a grabar, eh, estábamos hablando acerca de qué es Latinoamérica. Y creo que es una buena pregunta antes de empezar con las otras preguntas que ya teníamos pensadas para este podcast y que me gustaría preguntarle a Nico y a Elvis.
2: Pues para mí Latinoamérica es la de Tú no puedes comprar
1: el viento, tú no puedes comprar el
2: viento. Bueno, no, pero ese es el chiste que siempre tenemos con Elvis de, de Latinoamérica, de la Pachamama de, y toda esa De hecho, esa
1: una, 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 una anécdota chévere es que cuando fuimos a México, cada vez que veíamos la torre latinoamericana, Empezábamos a cantar esa canción a grito herido como así, vamos, el poder latino.
0: No, no puedo creerlo. <risa> Nunca se me había ocurrido cantar esa canción cuando veo esa, la torre latino. Pero creo que para mí América Latina es es, sí, es, es un crisol de, de, de diversas cosas, ¿no? Comida, música... Eh, colores no sé yo siempre pienso en colores y, pero sobre todo pienso en un color en específico que es amarillo ya ya me puse muy acá este, este eh, historia del color no historia del rojo no historia del negro pero sí pienso creo que pienso en amarillo no sé por qué pero sí creo que creo que es un concepto bastante Importante y que creo que ha cambiado con, conforme ha pasado el tiempo, ¿no? A cada quien lo, ha, lo describe y lo define diferente, ¿no? Para algunos Latinoamérica son estos países que fueron parte del de, eh, Imperio Español, ¿no? Y
2: portugués. Y que,
0: ah, es que la bueno, vaina es que sí, si nos ponemos
2: técnicos, pues Latinoamérica sí. sería la América descendiente de los países latinos, o sea, España y Portugal. Sí. sí. Y no, no sé si cuentan la, la Guyana francesa, no sé si la cuentan como Latinoamérica... Depende de cada autor Sí Pero digamos que eso también lo que hace es darle una unidad Pues lingüística o, Bueno, dos unidades lingüísticas Y una unidad, pues si se quiere, cultural e histórica Que es lo a lo que te digas con los imperios
0: Pero bueno, vamos a empezar a lo que nos tuje Y yo les había preparado algunas preguntas Que la verdad... Tienen que ver con una cosa que les estaba comentando antes de que comenzáramos a grabar precisamente y que tienen que ver con que, al menos en México, la postura que hay a veces es de que en, en México, este, pues nada más estudiamos México, pero luego no sabemos tanto de los demás países de Latinoamérica. No sé si sea un fenómeno común en todos los países de Latinoamérica. Y les, les pregunté o les mandé como primera pregunta que qué era para ustedes el virreinato de, de Nueva Granada, ¿no?, ¿Qué simboliza para ustedes ese virreinato?
2: Pues el virreinato de la Nueva Granada es como lo que nos dio la unidad territorial a los colombianos para luego reclamar territorios eh, cuando ya éramos un estado-nación. Pues no sé, para mí significa eso, pero pues obviamente fue una división virreinal de la corona española que surgió a partir de las reformas borbónicas... O sea, es mucho posterior al virreinato de la Nueva España
0: uh-huh. y
2: y pues que pues era como para organizar lo que era Santa Fe y sus provincias. O sea, Santa Fe de Bogotá, por supuesto, y sus provincias. Sí, claro. Pero, pero es raro, o sea, yo, yo siento que podríamos decir que sí, que Colombia sí es como un descendiente directo de ese virreinato. Pero pues es que como todo eso es tan desordenado también, porque había Virreinato, Audiencia de Quito, Capitanía General de Venezuela, sí. estaba el Istmo, entonces eso es un despelote, el hijo de madre. No sé, ¿tú qué opinas, Elvis? que viste en tus clases de sí, historia no, colonial? Sí, no, yo
1: concuerdo, concuerdo con, yo concuerdo con José, digamos que fue como un intento de, de ponerle orden a un vasto territorio que pareciera que no tuviera ni Dios ni ley. Y... y y que al momento de instalarlo es es también algo caótico, ¿no? También, porque así como lo dice José, cada uno, eh, tanto las capitanías o las audiencias, pues veían que el poder residía en en Santa Fe, pero pues al igual era muy difícil poder tener una conexión directa. Básicamente, como estaba acá, ¿no? O sea, la gente en Bogotá creía que tenía el poder que tenía las decisiones, pero pues el rey estaba en España sí. y la comunicación era pero ent- una locura.
0: O sea, entonces, la, la real audiencia de Santa Fe dependía del virreinato de Perú.
2: Sí, hasta, no. hasta el siglo XVIII. Y lo chistoso también de eso es que en la década, o sea, como en la primera década de reformas borbónicas, se intentó, o sea, se creó el virreinato y a los pocos años lo, lo deshicieron, para volverlo a crear otra vez un par de décadas luego. Y ya ahí sí quedó, pues hasta la independencia. Entonces. Claro,
0: y pero. Fallando desde el principio. Y este virreinato entonces incluía, obviamente, no solamente el territorio de Colombia, sino otros territorios que ahorita serían otros países, ¿no? ¿O sí, sería, sería
2: en teoría. Eh, Bueno, los mapas lo mostraban como lo que hoy en día es Colombia, con una parte del Amazonas que luego tocó cederle a Brasil, Venezuela, todo el Istmo de Panamá y la costa de Mosquitos, y eh, una parte de Ecuador, o todo Ecuador, creo. Entonces, eso era el gran virreinato de la Nueva Granada.
0: Y entonces, ¿y cuando era la real audiencia de Santa Fe, hubo un papel importante de la Compañía de Jesús o la Compañía de Jesús no tocó por completo eh, este territorio? O sea, lo pregunto porque supongo que cuando se crea el Virreinato de Nueva Granada con las reformas borbónicas, ¿qué pasa con la Compañía de Jesús? No hubo... Aquí, por ejemplo, eh, obviamente la Compañía de Jesús tiene que abandonar el territorio mexicano en 1767, que es el año de la expulsión, pero también abandonan el territorio mexicano porque estaban promoviendo muchas ideas eh, entre los criollos de, como de nacionalismo plenamente mexicano, eh, se estaba promoviendo mucho el estudio de la historia del de, eh, mundo prehispánico acá entonces eso estaba poniendo también en, en, pues en problemas precisamente al virreinato de la Nueva España, ¿no? Entonces, no, no sé si también hay alguna similitud en este punto con la compañía de Jesús en, 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 el, en la parte de la Real Audiencia de Santa Fe y después el virreinato de Nueva Granada.
1: Sí, sí, los, los jesuitas fueron expulsados, también se van de aquí de Colombia. Y uh-huh. esa gente aquí hizo billete a la lata. Es chistoso, ¿no? Que, que la compañía de Jesús que. Como que buscan como esta... Ah, no, son los franciscanos. (risa) Eh, Sí, esta gente, esta compañía de Jesús hizo billete a la lata. Hizo billete, crearon varias universidades, colegios. Pero después de de lo que tú nos contabas, al igual que México, fueron... Sí, lo sacan de todos los territorios. No sé qué qué tanta inherencia tienen en el sentido político. en, En cuanto a insurrección... O la gestación de ideas, no no sé, no he leído mucho sobre eso. Sé sobre la expulsión y el poder económico que tenían, pero no sé. Y el decir? alcance
2: territorial, porque es que en el siglo XVIII ellos, o sea, cualquier pueblito que tú veas por allá en, en, en la mierda, o sea, lejos, <risa> en, en la periferia, ya no sé, seguramente todo, fue, ya no. en algún momento fue una misión jesuita. O sea, aquí hay, sí, acá, aquí hay un mapa del de Orinoco que lo hizo un padre jesuita de apellido Gumilla, creo que ya Joseph Gumilla, uh-huh. y uno de los mapas más bacanos de, del siglo XVIII, de, de esa zona del río Orinoco, que es como Venezuela y Colombia, y okay. que marca todas, todas las misiones jesuitas, es, es una locura, son un, un montón, son cientos. Ay.
3: Entonces sí, ¿Y, oye, y a, más que nada yo libro? creo que es
2: esa influencia territorial de penetrar en el territorio más allá de, de lo que sería el centro, que serían los Andes, más allá, más hacia el Amazonas, más hacia la cuenca del Orinoco, eso está lleno de, de misiones jesuitas. Y creo que eso se alcanza a ver un poco todavía en lo que después sería un poco más el siglo XIX, en el abrazo de la serpiente. Es eso lo que se ve un mm. poco, como esa penetración territorial de los jesuitas, se puede ver un poco en eso, en el abrazo de la serpiente.
0: Hablando precisamente de estos pueblos originarios y, y, bueno, de la Compañía de Jesús, que tuvo mucho que ver en en la evangelización e incluso en la ubicación geográfica, ¿cuál es el papel para ustedes de estos pueblos originarios? ¿Y qué pasa con ellos? Eh, Porque, por ejemplo, aquí en México se habla de que cuando llega Hernán Cortés, conquista México y es, es un embrollo acá, porque llega Hernán Cortés, Conquista México, este, pero en el Inter de la Conquista, que son unos dos añitos, que llegan 1519 hasta 1521. Este, en, en ese Inter, eh, Diego de Velázquez, que era el gobernador de Cuba, manda a, este, a Pánfilo de Narváez, si no me equivoco, y, y, a perseguir a Hernán Cortés. Y resulta que la expedición que va con Pánfilo uno va infectado de viruela y entonces pensé que ibas a decir y... de
2: covid yo como no
0: cómo así que iba infectado de covid <risa> y, y y obviamente eh, pues obviamente todos eh, muchos de los pueblos mesoamericanos fallecen debido a esta esta epidemia que se da entonces entre que los conquistan no los matan si no se si no se convierten y luego eh, tenemos esto de que precisamente eh, pues hay una epidemia de viruela para después como de unos 200 años es cuando como que los pueblos originarios se recuperan de todas estas pérdidas humanas que tuvieron y además pues ellos casi casi que fueron como este, esta, esta parte del trato del para que te acomodes ¿no? así de ah pues llegaste a conquistar ah pues te damos estas tierras e incluido vienen ellos ¿no? y les daban como los in- las, in- las in- encomiendas in- sí Sí, ¿no? Las encomiendas. Entonces, no sé, ¿qué pasa con los indígenas en Colombia? ¿Pasa algo parecido? Eh, hay una, hay, lamentablemente, eh, se puede hablar también de una masacre un poco de estos pueblos originarios, en, en tanto en la Real Audiencia de Santa Fe como en el Virreinato de Nueva Granada.
2: Pues, bueno, lo primero es que pues no sé, como dato curioso es que la primera vez que los españoles fundan un, tie- un pueblo en tierra firme es en territorio que hoy en día es Colombia, en Santa María la Antigua del Darien en 1510 entonces como dato curioso pues primero llegaron aquí y pues si no estoy mal Colón alcanzó a desembarcar en lo que hoy en día es Venezuela entonces pues eso, eso es curioso porque ellos como que hicieron ese pueblo de Santa María la Antigua Y luego se pillaron que por Panamá llegaban mucho más rápido y fácil al Pacífico. Bueno, descubrieron el Pacífico y se dieron cuenta que llegaban más fácil al Pacífico por ese lado. (risa) Y dejaron un poco de lado lado a Santa María la Antigua. Y entre tanto, pues se fueron fundando Santa Marta, Cartagena y eso. río hacha. Entonces, y desde ahí fue que empezaron a penetrar el territorio y pues mucho más tarde ya por el lado de Perú, ¿no? llegando por, como por, tanto por el norte como por el sur y por eso es que aquí en Bogotá se cuenta que se encontraron tres conquistadores y fueron, en el himno de Bogotá dice como tres guerreros abrieron tus ojos a una espada, una cruz y a un pendón entonces se refiere a los tres conquistadores que se encontraron aquí en Bogotá para fundar Santa Fe de Bogotá y pues, no sé, los indígenas es, es lo mismo es pues, el, el mismo cuento de llegan los españoles eh les dan títulos de tierras, les dan encomiendas, eh, los ponen a trabajar, hay epidemias de viruela, hay epidemias de todas las enfermedades españolas que trajeron europeas, y pues también se muere el 90% de la población.
1: Es que aquí, aquí en Colombia es, es, es un poquito más complejo, sí, porque no hay, digamos que no hubo una gran eh, población y, y un avance tecnológico, por así decirlo, a diferencia de ustedes en México. Sí, digamos que el nivel de civilización ya entre muchas decir, comillas eh, de los pueblos de los pueblos originarios, pues no tuvo ese legado, no nos dejó ese legado y no tuvo tanto acceso a esas tecnologías. Sí, o sea, los vestigios que tenemos son muy pocos. Sí. Eh, tenemos más que todo son artesanías, sí. trabajo con el, el metal, pero digamos que escritura o t- telares trabajos de manufactura son muy escasos y no le permiten a uno como hacer ese estudio de qué influencia tuvo o cómo se dio relacionado Sí de acuerdo es que es mucho más fragmentado aquí, aquí la
2: vaina es que ustedes ustedes en México tenían el gran imperio Nahua, no la triple alianza eh, eh, o sea es que y es, es que eso sí, era sí. o sea era la ciudad más grande del mundo en ese momento. En, en Perú sí. pues tienen también el suyo y eso también era una vaina súper compleja, súper estructurada. Aquí en lo que hoy en día es Colombia, no. Aquí lo más complejo que había era, si no estoy mal, si pues hasta donde yo sé, digamos que la, la formación social, política y económica más compleja era el SIPA y el saque aquí en, en la sabana de Bogotá y, y que uh-huh, tenían sí. una una formación social, una estructura social algo rara que yo la verdad nunca entendí muy bien cómo funcionaba porque hay varias hipótesis alrededor de eso, pero digamos que eso era como lo más complejo. Entonces por eso es que no hubo el nivel de complejidad cultural o social o no dejaron los vestigios más bien, que tal vez sí, sí tenían eso, pero lo que sí. pudo quedar fue el oro que no se llevaron y las artesanías que seguramente quedaron enterradas y se han descubierto desde hace muy poco y yo creo que otro de los factores que tiene que ver en eso es que la identidad nacional mexicana se ha formado en parte alrededor de lo que es lo azteca, la cultura azteca y eso hace que uh-huh. también se fomente tanto la protección como la investigación un poco porque ustedes tienen allá el gran museo de antropología que es una vaina que aquí nunca podríamos soñar que el Museo del Oro no, no le llega no. ni a los talones.
0: Ay, pero es bonito, y tienen... a mí me gusta el Museo del Oro. Sí, no, es una sí, chimba, claro, el Museo pues del Oro es, es una locura.
2: Eh, pero digamos que aquí no hay esa unidad, digamos esas unidades culturales tan definidas, tampoco había una gran unidad lingüística, entonces es como más difícil hacer eso, y pues por supuesto aquí los, los constructores del Estado-Nación, de, de esa idea de nación colombiana, se pasaron, <risa> perdón por la palabra, yo la verdad no sé si puede decir groserías ah, aquí, se pasaron por se el puede, culo puede lo indígena. Groserías. O sea, aquí la identidad nacional se construyó a partir de un mestizaje muy tirado hacia lo europeo y a partir de la hispanidad. Entonces, también por eso es que también nos llevan mucho tiempo más en investigación de, y de apreciar lo indígena. Por eso es que aquí es muy jodido investigar la época colonial si quieres buscar lo indígena, porque es muy pocas fuentes las que hay.
0: Ahora, hablando y, 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 y llenonos hacia el siglo XIX, porque justamente también esta plática quiero que sea un poco acerca, un mini recorrido para todo aquel mexicano que escuche historia chiquita y que no sepa ni mierda de Colombia, <risa> que le quede una buena clase de esto, y que le queden preguntas para ir a investigar y que no diga que no hay libros de historia de colombia. Este eh, <risa> lo que quiero es que precisamente eh, me expliquen también, pasando un poco hacia el siglo XIX. Yo me acuerdo que cuando yo iba a Bogotá, todas las veces que fui a, he ido a Bogotá a ver a mi tía y que he ido a Medellín, varias veces. Mi tía que vive allá en, en, en por el Andino, <risa> allá en Bogotá, este me acuerdo que yo le decía, ella, ella es mexicana ¿no? y yo le decía desde muy niña oye tía, me acuerdo que por ejemplo yo le decía que yo quería ir a algún lado en, en, en Colombia y ella me decía, es que no podemos porque la guerrilla ¿no? me uh-huh. acuerdo que yo, yo fui de paseo en 1996 yo tenía seis años llegamos a Bogotá y me acuerdo que me dijo eh, mi mamá que íbamos a irnos de viaje e íbamos a ir a Medellín de viaje pero que nos íbamos sigue en carretera. Entonces, recuerdo que íbamos en la carretera y, este, pinche carretera, me mareé, vomité, obviamente.
2: También, porque, yo, pues, es fresca. Así,
0: es el Amazon, digo, es el Amazon, es los, los Andes, ¿no? Entonces vas así, uh, uh, puras vueltas, terminé vomitando, pues niña chiquita. Pero me acuerdo que en algún punto mi tía comenzó a hablar mucho en el viaje que estaba espantada de que fuera a tocarnos la pesca milagrosa.
3: Sí.
0: Y, y yo me acuerdo que cuando yo era niña pues yo no entendía de qué estaban hablando pero decía, es que la pesca, la pesca hay que fijarnos, fíjate eh, hay, este, el retén, hay un retén eh, qué botas traen, me acuerdo que decía mucho las de las botas, que nos fijáramos en las botas que traía la gente en los retenes no sé por qué y, este, y me acuerdo que ya, al final llegamos a Medellín eh, por ahí, en mis recuerdos porque tenía seis años cuando fui este... Escuché la palabra escobar este, y, y, y comí en un creps a waffles, me acuerdo también, este, y, y, y allá en Medellín. Y me acuerdo que un, cuando regresamos a Bogotá, porque regresamos también por carretera, yo le pregunté qué era eso de la pesca de milagrosa y qué era la guerrilla. Y mi tía me decía que, eh, pues, que ella no entendía muy bien, ella, ella es ciudadana, residente allá en Colombia pero pues, o sea como que nunca tuvo una clase de historia tal cual, sí. ¿no? ella más bien se dedica a, a, a cuestiones de lentes, autometría entonces como que m- lo que n- pudo aprender fue por gente cercana a ella o sus hijos que estudiaron también Historia a Colombia y me acuerdo que ella me dijo que muy a principios del siglo XX este, finales del XIX había habido como muchos problemas que terminaron sí, sí, la cara, pero eso fue lo que me dijo, tal cual, como que hubieron muchos problemas en el país que generaron que al final se creara esta guerrilla, ¿no? Y ya, como que no me dijo más y luego me dijo como, como pues sí, ya hay narcotráfico y, 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 y ya, ¿no? Y por eso a tu primo, me acuerdo que unos años después me dijo como, y por eso a tu primo le compré una moto, para que se pueda salir rápido de cualquier lado en el que esté, porque en esa época mi familia iba mucho al Nogal, que es este club. Sí, 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 y mi tía le compró una moto a mi primo y un perro, porque tenía mucho miedo de que fueran a asaltarlo ah no, de hecho sí lo asaltaron y lo picaron una vez, entonces le compró un perro para que estuviera protegido y le compró una moto para que en cualquier momento pudiera salir rápido de cualquier lado y y yo fui más o menos como cuatro veces después no y mi último viaje me tocó la liberación de Ingrid Betancourt.
1: Buenas tardes Nos complace comunicarle a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente En una operación especial de inteligencia planeada y ejecutada por nuestra inteligencia militar Fueron rescatados sanos y salvos 15 de los secuestrados que se encontraban en manos de las FARC Entre los secuestrados se encuentran... Ingrid Betancourt, los tres ciudadanos norteamericanos y 11 miembros
0: de nuestra fuerza pública. Vamos a ver si me sale la voz porque estoy muy, muy emocionada. Acompáñenme primero a darle gracias a Dios, a la Virgen. Mucho le recé, mucho me imaginé este momento con mi mamita. Es más... No más llanto. Adiós primero. Segundo, a todos ustedes que me acompañaron en sus oraciones. Que pensaron en mí, que me tuvieron en su corazón, así fuera por un momentico, que de pronto sintieron compasión por nosotros los secuestrados. Me acuerdo que fue una fiesta nacional. Y me acuerdo que en esa época estaba... Eh, eh, Uribe y me, compatriotas me que, O sea, ¿eh?
2: Compatriotas. Les habla aquí, Uribe. Es, no,
0: pero yo me acuerdo, o sea, toda la gente con la que yo estuve, yo tenía ahí ya como 15, 16 años, me acuerdo que toda la gente con la que yo conviví decía: Yo estoy orgulloso de las fuerzas colombianas. Y me acuerdo que habían como botargas en la calle de las fuerzas colombianas, ¿no? De las fuerzas armadas. Y volví a preguntar. Pero es que, que, ¿por qué hay una guerrilla y por qué esta señora estaba ahí? no Y ya me contaron que resultó que. Pues no, ustedes se saben mejor la historia, ¿no? Que, que ella como que quiso ir a estos, a estos territorios autónomos y le dijeron, no, te vayas para allá y entró y la terminaron capturando y quedó cautiva por mucho tiempo. Y entonces también me acuerdo que se habló mucho de la presencia también de las radios. <coughs> perdón, de las radios. Eh, ¿Cómo se dice? Las radios comunitarias, ¿no? En la región. Entonces, todo esto sobre mi vida y sobre lo que yo viví las veces que fui a Colombia para preguntarles a una persona que no sabe nada de qué son las FARC y por qué tanto lío con las FARC. ¿Por qué nace las FARC? ¿Es una herencia del siglo XIX o no es una herencia del siglo XIX?
2: Depende a quién le preguntes.
3: Uy,
0: a ver, a, mí, depende a quién le pregunté,
2: me parece sí. interesante que antes de que comenzaran o bueno cuando estaban en plena negociación con las FARC se le encargó a 12 académicos eh, que se pusieran de acuerdo en cuál fue el origen del conflicto armado resultó que estos académicos en vez de ponerse de acuerdo cada uno escribió un ensayo de cómo <risa> creían ellos y es muy interesante porque unos lo llevan a la década de los 50 otros lo llevan al siglo XX en general, otros lo llevan al siglo XIX, otros los llevan a la independencia y otros los llevan hasta la colonia. Entonces cualquier hipótesis puede ser válida dependiendo del enfoque con el que tú lo mires. Bueno, voy a intentar resumir todo lo que quiero decir, pero bueno, eso que, eso que dice tu tía que al principio del siglo XX había problemas... Tal vez estaba un poco confundida con la violencia, porque aquí hay un periodo que literalmente se llama la violencia, con mayúsculas, con la guerra de los mil días. Y es que en todo el siglo XIX, después de la independencia, hubo un huevo de guerras civiles aquí.
1: Demasiadas, Demasiadas,
2: o sea, eh, como más de una por década. Imagínate, guerras civiles. Eso era lo que había aquí en Colombia. Y aún así hay más años de paz que de guerra, pero bueno. Eh, La última gran guerra civil del siglo XIX fue en el último año del siglo XIX, que fue la guerra de los mil días, que duró aproximadamente mil días, por algo se llama así, somos muy creativos con los nombres de las guerras
0: Entonces no fue el último año, ¿no?
2: No, no, fue de 1889 a 1902
0: ya. Yeah.
1: Entonces, con,
0: sí, con o sea, habiendo que guerras que tan suena, chéveres, como suena
1: mejor la, guerra, la guerra de los supremos, suena mejor la guerra de los mil días que no la guerra de todos. Suena Ajá. mejor. O sea, se queda mejor como mil días ahí dando y recibiendo disparos. ¿sí?
0: ok Entonces esa yeah. fue la
2: última gran guerra, fue una guerra muy sangrienta, pero digamos que ahí quedaron más o menos bien los liberales y los conservadores. Sí, que son los dos partidos históricos de aquí, que pues en Latinoamérica en la general también los hay. Luego de eso, pues, eh, veníamos de un gobierno conservador, muy, muy conservador, súper católico. O sea, la religión católica era la religión del Estado. Si tú no estabas bautizado, básicamente no eras un ciudadano de bien.
1: El idioma español. Ajá.
2: Y veníamos con la constitución muy goda, muy... Bueno, no sé si Goda en México traduzca muy conservadora. Aquí los Godos okay. son los conservadores.
0: Ah, no, no sabía eso. Uh-huh. Nosotros a los, a los españoles les decimos gachupines, pero cuando hablamos de conservadores ahora les decimos fifis porque el presidente así les dice.
2: <risa> <risa> y tenemos esa, con, esa constitución claro, que era muy, muy conservadora, muy pocos derechos y eso. Luego en la década de los 30... Llega un gobi- llegan gobiernos liberales que empiezan a hacer como reformas, entre esas una medio reforma agraria y que se intentó lograr, porque resulta que desde el siglo XIX la concentración de la tierra es mucha. Sí, pues siento que eso es algo que pasa en otros países, pero aquí es una gonorrea la concentración de la tierra y ya empezamos a hablar en colombiano. Pero, o sea, la tierra la tienen muy pocos terratenientes y, pues, no la ponen a producir. Y, pues, el campesino, el pequeño productor, pues tiene todas las de perder. Y, digamos que en ese cambio de régimen, lo que pasa es que cuando los liberales llegan al poder, empiezan a tomar venganza de muchas cosas que los conservadores durante casi 50 años de gobierno les hicieron pues como cagadas, como vainas, como abusos de poder, más o menos. Y eso se dio pues también a nivel local, digamos que a nivel regional cambian las cosas.
3: Uh-huh.
2: Luego, desde 1946, vuelven los conservadores y pues digamos que se voltea la moneda. Entonces ahora son ellos los que empiezan a matar liberales, se empieza a crear una violencia más generalizada en el país. Mucha gente cree que la violencia arranca con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que era un caudillo liberal que estaba perfiladísimo para ser presidente, eh, para ser el presidente liberal y super progre de esa época. Pero lo mataron, lo mataron en el 48, el 9 de abril de 1948, y gracias a esa muerte se crea el disturbio general que se conoce como el Bogotazo que eso tal vez algunas personas lo hayan escuchado, el bogotazo, sí. pero esa no es la causa de la violencia, la causa de la violencia son esas disputas partidistas que tienen que ver a nivel local con, con lo económico, con las tierras, con el abuso de poder por parte de, de los que estaban en el poder en ese momento y que estuvieron en el poder antes, Y pues como los conservadores estaban en el poder, pues eran los que entre comillas tenían las de ganar, los que tenían la fuerza legítima, si se quiere. Y pues se crearon policías y como paramilitares que empezaron a matar campesinos liberales y los campesinos liberales que hicieron se organizaron en autodefensas liberales, como en guerrillas liberales, que pues le hicieron frente a a esos abusos de, de la policía chulavita, se les llamaba. Los chulavitas eran los conservadores en ese entonces. Y también como los pájaros, si no estoy mal, eran los conservadores. Y había uno que se llamaba el cóndor, que era como uno de los más... <risa> hijo de pu- pues como es un ave grande. Los chulos. Los chulos, el cóndor, era uno de los más grandes. Y pues... Eh, bueno, eso pasa. Entonces estamos en medio de un enfrentamiento muy muy paila o sea muertos decapitados o sea muertes muy violentas muy sangrientas eh, violencia estructural en medio de liberales y conservadores y en medio de eso pues sube uno de los presidentes más godos que hemos tenido que es laureano gómez
0: más que alguno actual
2: pues, eh, eh, era como el uribe la de la época básicamente <risa>
0: oh, okay. así, así de bailar el bailar del país Okay. y
2: bueno, él, él, radical. Él, él finalmente no termina su mandato y ahí es donde arranca la única dictadura que hemos tenido nosotros que es la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla
1: que muchos lo consideran el mejor presidente de la historia solamente porque le invirtió en
2: infraestructura pero pues el mal fue también un godo, muy paila porque
1: hizo ilegal el partido
2: comunista eh, mató estudiantes, hubo mucha represión, en fin
1: las fuerzas armadas de la república hubo censura censura en la radio cerraron prevención. los dos
2: periódicos más importantes a la época y a hoy entonces pues bueno la gente dice que es el mejor presidente solamente porque nos puso aeropuerto porque creen que fue él el que le dio el voto a la mujer cuando en realidad fue un movimiento civil el que le dio el voto sí, claro. a la mujer uh-huh.
1: eh, y bueno construcción de carreteras también hizo harta. Me, me,
0: me, me recuerda un poco a, a las posturas que la gente tiene aquí sobre Porfirio Díaz O sea, hay hay, hay gente súper, súper, súper facha de derecha que te repiten eso, ¿no? Y, ay, es que Porfirio, que ya lo regresen a México porque él fue el mejor presidente que hemos tenido gracias a él. Tenemos bellas artes, nos trajo el teléfono y el ferrocarril y es como, sí, güey, pero mató un montón de gente, es responsable de un montón de cosas, no mames, ¿no? pero no pero es que es muy bueno fue muy bueno fue el mejor no 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 te confundas y fue una dictadura sí pasa, no, pasa sí.
2: lo mismo con rojas solo que digamos que la inspiración de rojas era más como peronista por ese lado más hacia mm, perón más hacia, sí, perón, ya, más hacia okay. el populismo es que el, que, de perón. el que se
1: inspiró en, en, en porfirio fue eh, reyes sí, tuvimos ¿no? un
2: presidente que era fan número uno de, de porfirio díaz Porque literalmente el eslogan de de su campaña presidencial e incluso estaba viendo y su look, o sea, la forma como se hacía el bigote y cómo hablaba era inspirada en Porfirio Díaz. Se llamaba Rafael Reyes, gobernó durante cinco años después de esa guerra de los mil días y pues también le invirtió en infraestructura, también buscó cómo reorganizar territorialmente el país y un montón de vainas. Pero volviendo a Rojas, supuestamente fue Rojas Pinilla el que acabó con la violencia porque le ofreció indemnizaciones y armisticios a las guerrillas liberales. ¿Qué pasa? Sí. Que pues, eso no solucionaba el problema de fondo. Y luego terminaron de cagar... Bueno, el man eh, ilegaliza el Partido Comunista, hace que el comunismo sea ilegal en Colombia, lo cual pues, no era una buena noticia porque igual pues mucha gente trabajadora sí sí le estaba coqueteando al al comunismo. O sea, sí había un partido comunista y sí había gente de de verdadera izquierda aquí en Colombia. Y cuando las élites tradicionales, las élites políticas, los de toda la vida se dieron cuenta que, que Rojas se quería aferrar al poder, pues hicieron un pacto. Liberales y conservadores por fin se pusieron de acuerdo en algo, y fue que, pues, que no le podían ceder el poder a un, a un man populista que, pues, que les estaba quitando el poder a ellos. Y se inventaron una mierda que se llama el Frente Nacional. Entonces básicamente dijeron como, vamos a dividirnos el poder a la mitad. O sea, cada puesto burocrático, hasta, hasta el tipo que te atiende en la ventanilla del Ministerio de Hacienda, hasta ese tipo, vamos a dividirnos el poder a la mitad y vamos a alternar la presidencia. Una, un presidente conservador un presidente liberal un presidente conservador un presidente liberal por 16 años originalmente 4x4 16 sí por 16 años <risa> y lo que pasó eh, durante el Frente Nacional es que ahí se empezaron a armar las guerrillas como las FARC como el ELN a partir de los residuos más izquierdosos o más comunistas de esas autodefensas liberales que se habían hecho durante la violencia. ¿Por qué? Porque estos hijos de putas bobos nunca solucionaron el problema de fondo que era el problema de la tierra. Era el problema, pues obviamente, de la desigualdad y el problema del acceso a la tierra, porque la tierra la tenían muy pocos, pero la trabajaban los más pobres y no recibían pues, los beneficios de eso. Entonces, básicamente, yo siento que voy a dejar que Elvis llene todo lo que me faltó hablar o <risa> diga lo que pasó de los 60s hacia acá. Pero digamos que en, en, en lo que yo he podido entender, que por supuesto aquí le podíamos meter raíces mucho más profundas a nivel colonial y a nivel de todo el siglo XIX, de cómo fueron apareciendo estos problemas y la cultura política y un montón de vainas. Pero digamos que originalmente... En lo que yo entiendo, las FARC como guerrilla, inspirada también obviamente en la Revolución Cubana y otras guerrillas mm. después en la Revolución China, que son de corte mm. más maoísta, se, o sea, se formaron fue para pedir eso, para pedir una reforma agraria, para pedir más igualdad en el país. Y pues por supuesto sí. en ese momento estaba muy de moda eh, eso de... De la revolución por todas las formas de lucha. Entonces, pues, obviamente habían partidos políticos, uh-huh. pero el también un brazo armado y demás. O sea, ahora sí dejo que Elvis termine porque ya no hay más. O sea, ya mi cabeza no va más para más.
0: Cuando comenzó todo el problema... Ahora voy a hablar un poco de México, ¿no? Pero cuando comenzó todo este problema, cuando entró Felipe Calderón, que fue nuestro presidente, este eh, cuando entra él eh, al poder... Eh, obviamente, le declara la guerra al narcotráfico, ¿no? Y, 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 y comienza a, 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 pues digamos que a luchar contra todo este problema que había del narco acá. Y después de un tiempo, obviamente, comenzó a haber muchos problemas de violencia, en, sobre todo en el norte del país, secuestros, etc. Y, y el DF, la Ciudad de México, terminó como blindada de toda esta situación. O sea, mi, mi, mi adolescencia es completamente diferente a la adolescencia de mucha gente que vivió en Monterrey o en el norte, ¿no? Incluso eh, había empezado un movimiento contracultural en en esa época, en el norte, de mucha música tipo emo y hardcore y todo esto, que estaba como dando frutos muy interesantes, y, o sea, se desmoronó el mundo musical en, en en la frontera, Debido a la violencia, porque obviamente empezó a haber toques de queda, la gente no salía, había mucho miedo, ¿no? Y después de que sucede esto, comenzó a haber una expresión muy común acá, que era que México se había colombianizado, ¿no? Un poco haciendo referencia a todo esto que pasó, por ejemplo, yo me acuerdo que yo hice un trabajo de historia oral, eh, cuando estaba en la carrera, sobre la parte del narcotráfico en Colombia, eh, y entrevisté a toda mi familia que vivió allá y que tiene que ver justamente con todas estas bombas, to- todos estos ataques que se dieron. Eh, y uh, la pregunta aquí es: ¿qué tan ofensivo es para ustedes esa, esa expresión? A mí me parece sumamente ofensiva, pero ustedes qué. ¿Qué pensaron cuando empezaron? O sea, no sé si les tocó escuchar de lo que pasaba acá. ¿Qué piensan acerca de esta expresión?
2: Yo la había escuchado, pero con Brasil. Yo...
0: ¿En Brasil? Y lo había
2: escuchado era porque estaban empezando a matar líderes sociales en Brasil. Entonces, ¿qué se estaba colombianizando? A mí la verdad no me ofende porque pues es es la verdad. O sea, si uno habla de colombianización como pues, que, que, o sea, que hay violencia pues no le podemos subir a nuestra historia, o sea, nuestra historia es sumamente violenta y llevamos más de 50 años en un conflicto armado que no acaba, entonces, pues, a mí no me parece ofensivo, es la verdad y tenemos que asumirlo.
1: Yo, sí, estoy de acuerdo con José, sí tiene un tinte ofensivo, obviamente, pues, despectivo a que Colombia, pues, es violenta por naturaleza, por así decirlo, o lo siento yo así, pero creo que más bien... Eh, Y quiero verlo así, que cuando se refieren a eso de que se colombianizó, se refiere a la réplica del modelo narcotraficante que hay aquí y que emigró a a México, ¿sí? Sí. O sea, digamos que en el insulto está como, no, nos volvimos Colombia, pero digamos que no pensamos en cómo esas estructuras eh, se acoplaron al modelo colombiano, que fue un éxito. O sea, si tú quieres ser narcotraficante y... Y no sigues un modelo o estudias el modelo colombiano, pues es como, parce, ¿en qué está? Sí. <risa> es, es que,
0: es, es, que es, ¿Sí? El, es, un, es un modelo de negocio, ¿no? Eh, sí,
1: claro. claro. Y es que aquí en sí, los sí, años... Sí, es un modelo de negocio. Dale, dale. Ah, ok. Sí, es, es, es un negocio porque toda su estructura y su origen viene de... Eh, personas que vieron a esto, personas que venían de clases de, de clases populares o unas clases sociales bajas, que tenían ansias de conseguir dinero y que veían que el narcotráfico era algo similar como el contrabando, algo que no estaba tan mal. Sí. Y que era una forma no lícita de hacer dinero, pero pues, igual estoy trabajando. Uh-huh. Claro, y es que aquí... Y ese caso se ve igual en México. Uh-huh. Ese caso se ve igual en México porque son... Eh, Los que más pocos recursos toman son los campesinos o los que siembran coca Que es la parte sur de México Y aquí en el el caso colombiano pues son las partes eh, selváticas o los pueblos, municipios Como esos lugares olvidados por el Estado Y las personas que eh, la procesan o que son los dueños de los los laboratorios de procesamiento Y que que son los que hacen los tratos pues son la gente de la ciudad o la parte norte de México, que son los que se llevan las grandes ganancias, son como los empresarios, diga. Y eso se ve replicado igual. Fue aquí en Colombia como ahí en México.
2: Y es que aquí, digamos que el problema del narcotráfico es doble o triple, si se quiere, porque bueno, comenzó, como dice Elvis, como una actividad, si bien ilícita, pero pues como una actividad económica, como cualquier otra en, la, en, en los 60s y los 70s, digamos que con, con la bonanza de la marihuana, la bonanza marimbera, y aquí había una mierda que, que se llamaba la ventanilla siniestra, y eso lo, lo, lo implementaron, no me acuerdo qué presidente, pero fue más o menos para eso, para los 70s, y era una ventanilla en la que tú podías canjear dólares sin que te preguntaran de dónde los conseguiste. Y sin dejar casi que papeleo legal, ¿sí? Hoy en día uno se va a canjear hartos dólares como que uno tiene que decir, no, venga, los tengo de tal parte y le queda como un recibo y eso. Y pues es en casas de cambio eso, ¿no? Esta vaina era casi que... O sea, perdónenme si me equivoco, mi memoria me falla, pero creo que incluso era en el Banco de la República, la famosa ventanilla siniestra. Entonces... Eh, digamos que al principio Colombia sí se lucró un poquito, o sea, Colombia como Estado sí se alcanzó a lucrar un poquito de esa bonanza de la marihuana porque entraban dólares al país y, y a nadie le importaba de dónde venían. Entonces, y pues los narcotraficantes, digamos que comenzaron así con la marihuana, ya después como en los 80, si no estoy mal, se empieza con la producción y el comercio de coca porque la coca se producía en, en los Andes peruanos y bolivianos, si no estoy mal, y sí. lo que se hacía aquí era procesarla y mandarla a Estados Unidos. Ya después fue que se empezó a cultivar la coca aquí, al punto de que pues, Colombia llegó a ser el primer país productor, creo que hoy en día todavía es el país, primer país, o sea, somos primeros en algo, papá. Primero, no, no, no <risa> es nada de, de que estar orgulloso, por supuesto, pero pues se empieza a producir y a, y a comercializar <risa> no. la coca, y se crean estas grandes familias que son los carteles de Cali y de Medellín pues el de Medellín el de Escobar sí. y el de Cali es de los hermanos Orejuela uh-huh. si no estoy mal Rodríguez sí. Orejuela sí entonces ahí va mutando un poco el fenómeno del narcotráfico porque pues primero de pasar de marihuana a cocaína no es o sea no es una cosa menor y después que sí, las, los grupos armados que... empiezan a meter al negocio de de, del narcotráfico pues para poderse financiar y eso ya, es que eso es algo ya muy diferente a lo que sucede en México porque pues yo lo que veo es que en México tienen vales, los narcos todo bien, pero es que nosotros aquí además de narcos, teníamos guerrilleros y teníamos paramilitares que se aliaban con narcos que también eran narcos y teníamos un estado, uh-huh. unas fuerzas armadas que tampoco eran muy expertas y muy buenas para combatir la insurgencia entonces pues tampoco Y pues obviamente la corrupción También está presente siempre
1: Hay, hay Un profesor eh, Le decía ese periodo como era Que aquí en Colombia se vivía como en una caldera del diablo Lo que había una mezcla De muchos males Porque estaba el conflicto Político, la violencia armada El narcotráfico, los atentados La corrupción, o sea había una mezcla De todo Y, y y, y pues terminaba siendo esto una caldera del diablo en el que usted podía entrar y encontrarse con lo, que, lo peor de, de, del mundo, ¿no? Y, y me gustaría resaltar que yo siento que tanto en México como en Colombia, así como dice José, que primero se, se, se mantuvo como una especie de, de tráfico de marihuana, que en México es, también inicia así, eh... Pero son los gringos, muchos gringos que vienen, invierten en esto y abren las rutas de mercado. Entonces, ¿en verdad se están colombianizando? <risa> sí, sí, hay, hay, hay un origen más bien gringo, ¿no?
2: Sí. Y por supuesto...
1: Y obviamente en México lo que hacen es, es, es replicar el modelo colombiano sin, sin el conflicto armado, obviamente, sin con todo este miércolero que hay detrás. Pero eh, el nivel de violencia y los atentados es, es, es igual. Las matanzas que hubieron aquí por parte de narcos. Que en Medellín, por ejemplo, eh, te pagaban un millón de pesos por policía que mataras
0: Ay.
2: Y en esa época era un billete largo.
1: Era mucha plata.
0: Sí, ahorita el, el, el dólar está a cuántos pesos colombianos. Un
2: dólar está a 3.400 pesos. Este año lo alcanzamos a tener en más de 4.000 entonces, pues, Pocos. más. Sí, 3.400 pesos. Con un dólar te compras qué?
0: ¿Una arepa mm, en la un calle? Un chocorramo y una ponimalta. Ay, qué rico una ponimalta. <risa> mm,
1: una arepa rellena también. Sí.
0: pero de las de la carretera. Sí, ¿Eh? no, de restaurante, no, no de, de la calle. De de la carretera. De la calle, ya. Yeah.
2: Sí, de la calle. Pero sí, entonces. Eh, obviamente aquí también hay que meterle un poco el nivel internacional y es que la guerra contra las drogas declarada por Estados Unidos tampoco es que nos haya ayudado en absolutamente nada creo que eso ya todos los países productores y comercializadores de droga lo sabemos que la guerra contra (risa) las drogas no sirvió sirvió para tres cosas, para nada, para nada y para nada y pues en los 90... Y bueno, sí, en los 90 fue que este fenómeno se volvió ya una vaina completamente incontrolable para el Estado, eh, al punto de que en serio en Estados Unidos pensaron que éramos un Estado fallido y por eso también es que eh, Pastrana y otros políticos y empresarios logran negociar el Plan Colombia en Estados Unidos. Sí. Pues además porque tuvimos un presidente que se demostró que tenía... Eh, dineros del narcotráfico para su campaña, que fue Ernesto Samper, eh, del 94 al 98, y eso no le gustó para nada a Estados Unidos, y al man le quitaron la visa. Al presidente, el presidente no podía ir a Estados Unidos.
0: Y por eso después de unos años... Todos decían, estoy orgulloso de las Fuerzas Armadas Colombianas con Uribe. Es que, uf, es que si
2: ya entramos con Uribe, eso es otro visaje, porque el Plan Colombia. Sí, claro. El Plan Colombia tenía, digamos que dos objetivos. Uno, aca- o sea, atacar el narcotráfico, pero el, atacar el.
1: La producción, ajá, la producción de Hoja Pero de
2: atacar el narcotráfico significaba atacar la insurgencia, porque lo que hicieron fue decir como, ah, bueno, pues es que los narcos ahora, los narcos son la guerrilla, entonces tenemos es que atacar a los guerrilleros.
3: Uh-huh.
2: Y pues obviamente sí, obviamente los, los guerrilleros estaban lucrando el narcotráfico, no vamos a decir que no, pero pues era como el objetivo doble del Plan es Colombia todo... y Uribe le metió mucha plata del Plan Colombia bueno, Pastrana y más que nada Uribe reformaron las Fuerzas Armadas Qué
3: bueno hablar con usted,
2: Nacho. Al punto sí, para formarlas en, en vainas es que de contrainsurgencia, como, como en tácticas y vainas bien. militares bien. y por supuesto compraron helicópteros la y armas y todo eso. Pero digamos que si uno quiero. de los logros que Pero se le atribuye a Uribe es... Dejar sí, esa imagen es de las fuerzas armadas Porque el mal le metió mucha a plata que
1: no lo conozco, a, a publicidad a de eso ser.
2: Entonces salían las propagandas de En Colombia los héroes sí existen Y eran los milicos Que estaban matando civiles Y haciéndolos pasar por guerrilleros
4: Pero el objetivo de nuestros héroes
1: Sigue siendo El mismo Luchar por la libertad La soberanía Y la seguridad de Colombia héroes en Colombia sí existen
2: y eh, digamos que ese sentimiento nacionalista que creó Uribe a partir de, de lo que eran las fuerzas armadas y de la seguridad democrática que, que era su plan y pues mucha gente lo quiere a él es por eso, porque creen que a punta de plomo y sangre fue que, se, que lograron ir a la finquita que ahora tú podías ir a Medellín por carretera sin miedo a que uh-huh. te pescara la guerrilla o los paramilitares pero pues hizo un proceso de paz impune con los paramilitares, los desmovilizó y sí. no, no tuvieron que pagar nada, no tuvieron que contar la verdad. Entonces, y, y no se acabaron tampoco, o sea, los desmovilizó y todavía hay paracos por ahí, sí. por todo lado y llenó el congreso de paramilitares en la famosa parapolítica para poderse reelegir. No, es que no, es que hay demasiadas sí. cosas.
0: <risa> Ay, lo sí, siento, sea, creo el, el, que sea, va, va, va a tener que haber una segunda parte de esto Porque sí está... <risa> es, es mucho Sí, es mucho Sí,
1: algo algo que yo quiero como resaltar ahí es chiquito Es, es que mucho de, también de esta de esta importancia De no solo de ir a la finquita Sino que Uribe también eh, promulgó y divulgó mucho esta idea De que vive Colombia y viaja uh-huh. por ella, ¿no? Sí, sí es que... Es pues esa noción de de seguridad sí. en las vías de yo traje la seguridad y ahora usted puede viajar tranquilo Sí, es que yo, y pues, yo, yo no me sé acuerdo. qué tan tranquilo qué tan tranquilo me siento con un milico ahí en, al lado de la carretera armado y listo para disparar cualquier cosa, o sea, sí. si la seguridad es traer una pistola pues está como un capítulo de South Park, ¿no? Sí, yo, Todo el mundo yo se siente seguro una pistola. lo
0: recuerdo muy bien, yo me acuerdo que yo fui cuando esto estaba y, y me acuerdo que fue el año de que de la liberación de Betancourt. Me acuerdo que eh, pues yo siempre que iba, mi familia les gustaba ir que a, a la finca, ¿no? Entonces, o, o, o al club. Entonces estábamos en el club, mi, mi tía tenía acciones en un club, ahí en Girardot. Entonces me acuerdo que, que vamos al club, ¿no? Entonces me llevaron al club. Y me acuerdo que en la carretera habían botargas y como pil- ma- pa- militares como bailando o con estos carteles como gigantes. Y me acuerdo que mis primas, mis primas, a veces pasaban y, le- y les y les pitaban así como, pe, pe- no, o sea, de orgullo, de orgullo. Es costumbre orgullo. Yo decía que como, tú vas
2: por la carretera y si eres un militar, tienes que extender tu brazo y subir tu pulgar, diciendo, o sea, haciendo el, el dedito arriba.
1: Como y ellos uh-huh. te lo
2: responden. O sea, todos los militares que te vean hacer eso te van a hacer el, el mismo gesto mientras que tú pasas en el carro. Y eso es herencia de ese periodo.
0: Ya, sí, porque yo me acuerdo, y yo, se me hacía muy raro, porque pues yo, o sea, acá en México, pues no, eso, eso no, yo no lo viví en esa época de mi adolescencia. Este, y se me hacía muy extraño. Y sí me acuerdo que cuando liberaron a Ingrid, eh, la gente se salió a celebrar, sacaron muchos estas banderas blancas, eh, la gente gritaba en la calle, había fiesta, fue, fue, fue una gran fiesta yo tengo muchos periódicos y muchas revistas de cuando estuve allá yo no siquiera, ni siquiera sabía que iba a ser historiadora pero tengo muchos libros, muchas revistas de la liberación, luego se las muestro tengo como seis revistas de la liberación de Tremendo. Ingrid. y recuerdo recuerdo precisamente que una de las cosas que me que despuesito comenzaron a, a pasar después de su liberación fue que comenzaron a cuestionar mucho cómo se había manejado eso porque habían aprovechado este helicóptero uh-huh. y lo habían pintado con los signos de una organización gubernamental que era la Cruz Roja. Y entonces uh-huh. fue una polémica, pero como que en esa época mucha gente decía como, bueno, sí, pero estoy orgulloso de las fuerzas militares. Y yo decía como, pues no, no puedes, o sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que esto esté pasando? ¿no? este <risa> Entonces, eh, sí, es, 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 es bastante complicado. Y, y, y les agradezco mucho el esfuerzo que, que, que hicieron ahorita como de hacer un mini resumen desde la Real Audiencia de Santa Fe hasta lo, el último periodo de Uribe, casi casi. este Y bueno, si, si quisiéramos seguir intenciando, podríamos hablar de los cero positivos y todo eso. ¿no? Sí, los falsos positivos. Es, pues los Es que positivos. eso precisamente se conecta con lo del Plan
2: Colombia, porque pues Estados Unidos soltaba billete si veía... Se veía resultados Resultado. Y pues se promovió dentro de las Fuerzas Armadas Que resultados significaban bajas De guerrilleros Y pues por supuesto que iban a falsificar bajas O sea falsificar positivos Entonces lo que hacían sí. era engañar a jóvenes de bajos recursos Diciéndoles que tenían un trabajo en el campo Que tenían un trabajo en no sé qué Se los llevaban, los mataban Y los reportaban a sus superiores como bajas guerrilleras y los vestían como guerrilleros. Y aquí es, entra lo que tú habías preguntado de cuando ibas en carretera que se fijaran en las botas de, de los sí. de los camuflados que los paraban y es porque tanto paramilitares como guerrilleros pues no tienen dotación militar como tal, entonces no es una bota militar como, eh, pues como se ve una bota militar, imagínate, sino es sí. una bota de caucho, una bota pantanera. Sí, de... Entonces, eso Ajá, es lo sí. que los distingue, y así vestían a los civiles que mataban eh, los militares. Los disfrazaban de guerrilleros. Ay, qué cosa. Es que este país está Ay. jodido por donde lo mires. También, otra cosa que a mí me parece <risa> interesante es que, digamos que en, en los 80 y noventas y principios de los 2000, el conflicto era ur- muy urbano, porque, pues. Tú debes haber escuchado los carros bomba, los atentados, uh-huh. secuestros sí. en mitad de la ciudad. Otra de las cosas que sí. cambió durante, digamos que el periodo Pastrana-Uribe, si se quiere, es que, pues, que la guerra se sacó de la ciudad y pasó más que nada al uh-huh. campo y a los municipios lejanos, abandonados por el Estado, pues donde pues si a ti no te explota una bomba a tres cuadras de tu casa, pues... Pues tú no sientes el conflicto, entonces la gente en la ciudad empezó a tener también como un, una percepción de seguridad más alta pues porque ya no les explotaban bombas y yo creo que cada colombiano debe tener alguna anécdota, o sea mira incluso tú que no eres colombiana que tienes anécdotas que se conectan directamente con el conflicto armado sí. yo, yo una vez estuve cerca a un carro bomba o un petardo o algo así que explotó en el barrio Normandía cerca de un almacén que se llamaban el bodegón, que si no estoy mal eso uh-huh. era un lavadero de plata, porque eso después lo cerraron, entonces pues lo uh-huh. estaban bombardeando y pues eso es como la experiencia más cercana que yo he tenido, al... era como a tres cuadras literal que explotó la bomba y se alcanzaron a romper los vidrios de la casa donde, donde yo estaba, la casa de mi abuelo.
0: ay Pues bueno, yo creo que, Vamos a la última pregunta que me acuerdo que les, que les mandé, y es una pregunta mucho menos fuerte, <risa> mucho más amigable. <risa> que es? Entonces, ¿ustedes creen que México y Colombia pueden ser hermanos culturales? Porque uno busca este tipo de preguntas y como que aparecen estos posts en Facebook, Instagram, Twitter, de, de Facebook, así de, sí, somos hermanos porque... Comemos tortilla y en Colombia comen arepa y hacen una cosa que se llama arepa y que es muy parecida a y las gorditas, redondas. ¿no? <ríe> o nos gusta la cumbia, ¿no? O no sé, el otro día me acuerdo que le, le escribí a Nico y le dije acerca de los cholombianos, ¿no? <ríe> sí. Ah, sí. Y este, como este tipo de temas eh, sobre qué cosas nos hermanan. Yo, yo, yo pensaba en un principio como que, digamos, eh, hermanos ya nada más por esto de la herencia colonial, virreinal, pero actualmente ustedes también, que han venido también a México, ¿qué piensan? ¿somos hermanos culturales o no? Obviamente creo que...
1: Yo, yo no sé, <risa> no sé a mí me, me costó mucho como digerir esa pregunta, porque claro, lo intentaba ver como históricamente y... Sí, no... Pues claro, tenemos orígenes similares y la respuesta es como no. O sea, hay uh-huh. un avance o un desarrollo de problemáticas y todo diferentes. Pero ya dejándolo de, de, de lado mi Ya no mi, el Elvis historiador, historiador, mamón feor, y
2: estricto. Ya no el
1: Elvis historiador, sino el, el, el Elvis de a pie. Uh-huh. <ríe> Aunque ambos, Elvis historiador y Elvis normal, andan a pie. Eh, yo siento que sí. Y, y ya algo más de experiencia de haber ido, viajado... Eh, la facilidad con la que uno puede encontrar puntos similares, como no, aquí en Colombia también hacen eso, o se disfruta así, o se consume así entonces como encontrar esos como esos enlaces esos puntos nodales, culturales ya sea en la comida en la música, pues, por ejemplo aquí en Colombia Vicente Fernández para muchos es uno de los mejores cantantes que ha habido y que le llega al corazón a las abuelitas ¿sabes? mis abuelas escuchando esas rancheras son felices y las cantan a grito herido. Entonces, solo eso, como esa apropiación también de la parte de la cultura de México, pues siento que sí nos nos puede lograr hacer hermanos culturales. Sí. A diferencia de otros países aquí en en, en, en Sudamérica. No sé, qué digamos, no no he viajado a Argentina, pero no sé qué tal sea en Argentina eh, eh, esas, esas relaciones. Yo las siento más vividas en México. Yo, esa fue la pregunta que a mí me puso a pensar en qué es Latinoamérica. Porque es que.
0: Tú no puedes. Ay, sí, bien. es que es
1: eso. No, súper, Sari, no, ya, ya eh, es parte de... Sí. Pues digamos
2: que. Yo, yo siento lo mismo que Elvis, como que cuando estuvimos en México, nos sentimos como en casa, como que uno se, se, se siente. Que, que la cultura es muy familiar, las calles son parecidas, eh. Sí, como que uno siente cierta afinidad que tal vez en, en una Argentina o en un Chile no. También por cómo somos, cómo, cómo nos expresamos y eso. También mi yo historiador dice que sería muy jodido decir como hermanos culturales, como no, no hay tal cosa, porque ni siquiera somos hermanos culturales con otras cosas que hay en Colombia, desde Bogotá. Sí. Pero desde mi experiencia sí, porque cuando uno piensa en Latinoamérica... Pues que México exporta cultura, esa es la vaina, pues eso es lo que a mí me gustaría decir aquí. México exporta cultura, sí. México coloniza culturalmente el resto de Latinoamérica, por así decirlo, y aquí se consume mucha vaina mexicana, o sea, lo que dice Elvis de Vicente Fernández, aquí hay María, o sea, aquí tú quieres llevar una serenata y si no eres súper rollo y llevas un, un trío de cuerdas, un cuarteto de cuerdas a cantar... Eh, ¿Vallenato? No, 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 Vallenato no. Bolero. Boleros y la otra, la que es típica aquí de, de los Andes. Mm. Ay, ah, madre. Bueno, pasillos y. Sí, 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 que sí, no sí. es cumbia, sí
3: <risa> Ya, ya.
0: Eh, justamente esto es, en lo que tú te acuerdas, me estaba acordando de cuando precisamente empezó esto de la pandemia, y me acuerdo que te mandé un mensaje de WhatsApp un día y te dije como. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo les está yendo allá? ¿no? Y me acuerdo muy bien que, que te dije, no odias el ruido. O sea, porque a mí me pasaba que pues yo estaba en clase, dando clase o en la maestría, recibiendo clase. Y de repente acá pues, pues pasa que si sí. el de la marima, el de la banda, el afilador, el de los camotes, el de los tamales. Y yo te decía, allá no hay los tamales, ruido. Los
1: oaxaqueños.
0: Y me, y, y me acuerdo que me dijiste, sí, sí hay ruido. Y me acuerdo que después me, me empezaste a mandar como fotos y, y videos precisamente sí. de estos grupos. Y me dijiste, pero es eh, que, y, 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 y curiosamente, o, bueno, lo que a mí me llamó mucho la atención es que me dijiste que eran grupos también de banda, precisamente mexicana, sí. ¿no? Y, 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 mm. y, y, y un poco eh, en, en lo que es, eh, ¿te acuerdas de cómo se llama esto? Eh, esto también me recuerda eh, cuando, cuando estaba haciendo mi trabajo Perdón. sobre historia oral, sobre el narcotráfico en Colombia y sobre más bien la, la, la experiencia por parte de mis primas que vivieron eh, el narcotráfico en Colombia, en Bogotá específicamente, me acuerdo que un día yo, yo, yo les pregunté a, a mi prima Jimena que, que quiero mucho y que tiene un restaurante mexicano allá en Bogotá me acuerdo que le pregunté que, 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 que como veían a México allá, ¿no? Y, ella como mexicana y Colombia, México, colombiana, ¿no? Y me decía que había una cosa, no sé si se siga pensando, que era como los estratos, algo así como estrato 1, estrato 2, estrato 3.
2: Bueno, así. eso no es algo que se piensa, eso es algo que es una realidad eh, material y social, <risa> sí. y es que tu casa donde tú vives tiene un estrato. Entre más alto, más caros te llegan los servicios como el agua, la electricidad y el gas. Eh, eh,
0: eh, Yo yo pensaba que eran más bien como clases sociales. Sí, por supuesto, digamos que es algo
2: administrativo que se traduce en una realidad social de, pues los de estrato más altos son de clase más alta.
0: Sí, entonces me acuerdo que me decía que habían estratos, por ejemplo, que si eras, no me acuerdo cuál es el más bajo y luego el más alto. Del 1 al 6. No sé si es el estrato. El, el, más, el más alto es el 1 no, y el más bajo es el 6, ¿no? o ¿Es al revés? Al revés. Ah, okay. Entonces, el estrato... Me decía que los de estrato 6 lo que querían era vivir en Europa, o sea, como que adquirían costumbres europeas, ¿no? Y que conforme vas bajando, lo que ella me había explicado, era que comienza a haber más interés, por ejemplo, por la cultura mexicana, ¿no? Y, y, y precisamente que... este por eso eh, hay una admiración a la música y a la cultura mexicana, lo cual se me hacía, o sea, cuando me lo contó, yo dije, ah, ok. Este, yo pensaba que era como que, como que pues, porque llega era México-colombiana, que pues, había puesto su restaurante y ya, pero me decía que no, que había un interés dentro de la ciudad, al menos en Bogotá, por parte de un... Un, un, un grupo social en específico que estaba bastante interesado en la herencia cultural mexicana
2: pues porque es una cultura fácil de exportar lo que hablábamos siempre nosotros de Chespirito. espíritu o sea aquí todavía dan el Chavo del Ocho sagradamente en RCN y la gente lo ve, yo me crié viendo el Chavo del Ocho entonces yo me conozco los personajes los disfruto todo eso
0: Saqué el primer lugar. Como siempre,
4: tesoro. Ajá. Preguntaron que cuántas patas tiene un burro
3: y
0: yo contesté que tres.
4: <risa> Pero eh, los burros tienen cuatro patas.
0: Eso fue lo que le, después nos dijo el profesor Chillafárez. Bueno, y, ¿y entonces cómo sacaste el primer lugar? Porque los demás niños contestaron que tenía dos. O sea que yo fui el que más me desacerqué.
4: <risa>
3: uh.
4: Bueno, es que tú nunca has conocido a un burro en persona, pero algún día conocerás uno. ¡Mucho gusto! <risa> y luego dicen que los niños no son intuitivos. <risa> Yo vi, mi papito, lindos, mi amor, que niño viejito!
1: ¡Qué bueno, mijita! ¡Qué bueno que ya llegaste! Y dime, ¿qué tal te fue en la escuela, mija?
4: Ay, a mí muy bien. Ah, qué bueno, qué bueno. Chavo del ocho lo castigaron porque llevaba las orejas sucias. Sí.
1: ¿Qué pasó, chavo? ¿Qué pasó? ¿Por qué llevaste las orejas sucias a la
0: escuela?
4: Pues ni modo que las dejara en la casa.
0: Quiero decirte, ¿por qué no te las lavas?
4: ¿Para qué? Si todavía oigo. Y, y tampoco se daba el pescuezo ni las manos. Las manos sí me las lavé. ¿Cuándo?
2: Ay, que te tanta memoria. Y eso es solo un ejemplo, ¿sí? Mm-hmm. Como que, y eso pues obviamente le llega a las clases populares que consumen, digamos, la televisión nacional. No los que ahora tienen HBO Ni y no Netflix. Solo eso. Entonces, entonces eso le llega a, la, a las sí, clases sí, sí. populares. Y, y se ven todo tipo de cosas. Estaba hablando de, de, por ejemplo, pues que si tú quieres llevarle una serenata a alguien, pues... Si eres sí. aquí del centro de, de los Andes, pues le puedes llevar un trío de cuerdas para que le toque un bolero o un bambuco, que es la música en la que ah, estaba okay. pensando. Pero muchas veces le llevan es mariachis. O sea, yo en esta cuarentena, las serenatas que he escuchado y que he visto que hacen online son mariachis. Eso ya es una muestra grandísima de en qué estamos. Si ya eres más como de la costa de Tierra Caliente, llevas un conjunto vallenato. Y ahí sí, eso sí. es otra cosa. No joda. Y eh, sí, claro, yo una siento una que es eso, es como diferentes. una amalgama en la que ustedes exportan cultura y nosotros la recibimos y por eso es que también somos relativamente parecidos. Pero ya hay otras cosas que son más difíciles de explicar, como la calidez humana, como esas relaciones interpersonales de, uh-huh. de qué tan cálido eres. Porque, por ejemplo, los argentinos uh-huh. son como cero afectuosos, por ejemplo.
0: Sí, Sí, me, y me, ya los, me mexicanos, Justo, los mexicanos, los mexicanos y los colombianos,
2: yo siento que somos como un poquito más afectuosos, más cariñosos, más como cálidos. No sé cómo explicarlo.
1: Y eh, entonces es cómo eh, nos apropiamos o cómo eh, absorbemos es, esta tradición de ustedes y las replicamos. Entonces. Una, si una niña cumple 15 años, hay que hacerle una fiesta. Si hay una fiesta, es viaje. Y pues, no, pues es un viaje o algo. Y con la piñata es igual. Es como... Sí,
0: y también la lucha libre, ¿no? ¿Cómo? La, la lucha libre, ¿no? También eh, creo que uno de los primeros Pero restaurantes pues... mexicanos, creo que fue de la esposa de un luchador mexicano que, que se fue a vivir a Bogotá. El otro día mi mamá me estaba contando esa historia. Vea, pues. Este. Y, y, y que también creo que la lucha libre en Colombia tiene una herencia también eh, pues de, sí. de México no 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 no
1: yo, yo yo asistí a unas que hubieran pero no se compara con la mexicana o sea, <risa> digamos que sí sí en la forma de lo acrobático de lo artístico y como generar esa ese fervor por la lucha sí. diferente a la gringa obviamente Ajá. Pero sí, no, no, digamos que la, la, la experiencia así mexicana es, es mucho mejor. Igual es un nicho aún muy pequeño aquí en Inglaterra, Sí, no, Bogotá eso no. Y ahorita con pandemia
2: y... mucho menos.
0: Y, 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 y es muy curioso porque ustedes, ustedes hablan de... La otra vez ya lo habíamos platicado en el podcast que hicimos del de Día de Muertos. Que si no lo han escuchado, los invitamos a escuchar el podcast con Random Access. History y que el próximo
2: año vamos de... a hacer uno en Historia Chiquita sobre Encanto
0: y también vamos a hacer uno por acá yo creo Desencanto. de Independencia porque ese es el que quedó pendiente eh, entonces ese va a salir en la tercera temporada de Historia Chiquita pero eh, me, o sea, no, no sé si acuerdan que yo les decía que la primera vez que yo vi El Chavo del 8 del no fue en México fue en cuando precisamente este viaje que les estaba contando que fui a Medellín de, con miedo a la pesca milagrosa <risa> y que estaba aburrida en una tarde, y prendí la tele y vi El Chavo del Ocho, y yo encontré este maravilloso programa colombiano, y de repente mi mamá me dijo, no es colombiano, es mexicano, ¿no? O sea, y, y, pero yo nunca lo había visto, o sea, y me qued, o sea, y yo estaba encantadísima, porque aparte me acuerdo que no era solo El Chavo del Ocho, estaba El Chavo del Ocho, y estaban los caquitos, sí. y, estaba, y yo estaba así como, ¡Wow! Este programa está increíble, ¿no?
1: El universo el universo
2: cinematográfico de Chespirito. Sí, señor.
0: El chanfle.
1: Sí, sí, sí. Sí. no, y con las novelas también. Digamos que yo ahorita siento que el referente directo eh, de esta época actual, hablando de presencialismo histórico, serían los memes. Sí. O sea, la forma de consumir memes viene sí. directamente de México. O sea, muchos de los memes que se viralizan en México llegan aquí a Colombia y se adaptan a, a, a cosas colombianas. Hay palabras que también, gracias a los memes, pues eh, uno utiliza como no mames... Bueno, en fin, un sinfín de palabras que, que uno utiliza. Entonces sí, es, es, es a eso nos referimos y creo que sí podría llegar a, a ser una, una cultura. Otra rama. cosa Me gustaría, otra cosa
2: es son los doblajes. A nosotros, por supuesto, ah, México sí. es el rey de los claro. doblajes. O sea, parce, pues, yo no sé si Elvis tenga familiares pequeños... Oh pero los niños hasta cierta edad hablan mexicano. O sea, un niño como hasta los 12 años aquí en Colombia, te juro, te lo juro, si es un niño que consume televisión, que obviamente son todos los niños, habla mexicano. Porque consumen doblaje mexicano, entonces hablan mexicano. Sí, claro. Y por supuesto los doblajes que a nosotros nos llegaban, como pues obviamente los Simpson, que fueron súper importantes y aquí los daban todas las tardes de los sábados. Eh, la vez pasada un amigo me estaba se estaba repitiendo Digimon, y Digimon el doblaje sí. mexicano es muy chistoso es muy bueno, entonces cosas sí, como el curioso. lenguaje de eso y ahorita hay mucha gente aquí hablando mexicano, como se expresan o sea gente, sí. ya no niños sino adultos, como de nuestra edad, que hablan mexicano sí. y toman muchas expresiones que obviamente adquirieron a través de los memes de mexicanos los memes de Facebook
0: sí Uh-huh.
1: Ya yeah. yo, yo tengo una tía Que siempre, siempre dice No manches <risa> Como usted va a pagar el taxi hoy No no manches no. Y lo dice así pistoso, <risa> es como No sé si lo utiliza bien Pero pues es, es, muy, es gracioso muy gracioso Escucharlo
0: yeah. Oigan chicos Pues muchísimas gracias Por ese mini 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 mini, mini Resumen desde la real audiencia Santa Fe ...hasta los últimos años de lo que ha sucedido en Colombia. Eh, Yo creo que esto es el inicio probablemente de mini historias chiquitas... ...de también Historia de Colombia con Random Access History... ...que yo creo que eso es lo que es el futuro para la tercera temporada definitivamente... ...un poco para combatir estas ideas sobre historiografía de Latinoamérica... De gente que piensa que solamente hay historiografía latinoamericana de México, ¿no? Y creo que es eh, hay que combatir también eso. Hay que comenzar a hablar de otros lugares. Y, y, y creo que es fundamental, ¿no? Que como colegas historiadores este, fomentemos esto. Y, y, bueno, yo estoy encantada. Yo ya quiero que salga Encanto. Estoy así como muy emocionada de esa película. Entonces, sí, sí tenemos también que hablar de, de Encanto el ¿Sabes? año que viene.
1: Yo no... A mí ese tráiler me dejó como esto no va a ser nada colombiano, obviamente.
0: Oh.
1: Siento que va a ser más envuelto en el universo de Gabriel García Márquez.
0: ¿Más el dorado?
1: Algo similar, pero con literatura de, de Gabo y ya. Ah,
0: sí es cierto. Y siento que eso no va
1: a salir bien, pero pues amanecerá y veremos.
0: Oigan, chicos, antes de que nos vayamos, nada más este, para terminar, antes de que dejemos... Este, este mundo de la grabación del podcast eh, Sí, estaría increíble Si pudieran Nombrar, además del el libro Que yo les conté al principio Que no lo mencioné en el podcast ya de historia mínima de Colombia Escrito por Jorge Orlando Melo Del Colegio de México Si recomiendan algún, algún texto En específico para hablar acerca De historiografía de Colombia O historia de Colombia No, no tiene que ser historiografía Fawersa eh, sobre todo, no, no sé si podrían mencionar, por ejemplo eh, eh, El que habías dicho hace rato, Nico Acerca de por qué las FARC de los 12 académicos ah, Y si okay, tienen alguno si más ustedes
1: Pues yo diría que el de Bushnell Es obligatorio El de Colombia, una nación a pesar de sí
0: misma okay.
1: eh, Siento que eh, hay uno que se llama... El de Álvaro Tirado Mejía, el de la economía. Ok. Y los años 60. Ah, los años
2: 60, una revolución en la cultura. Ese los es chévere 60. para hablar de los años 60 en Colombia.
1: Ese es chévere.
0: y El, y, y hay algunos... el que les
2: decía yo ah. es un informe, no es un libro. Pues es un informe okay. que contiene estos dos ensayos, 12 ensayos. Pero además contiene mm-hmm. dos... Relatorías que lo que hacen es resumir los ensayos. Entonces, eso está buenísimo. Se llama Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Yo te paso el link para que lo dejes en cualquier lado. Y okay. a mí me gustó, es interesante.
0: Perfecto. Y pues, no, no si sí, el que dice Elvis, otro... el de Boschnell es como el básico. Muchos, pero...
2: El que tú leíste del profe Melo, el más Melo. Ese también es chévere. <risas> Y pues que escuchen Random Access History que nosotros contamos cositas de la historia de Colombia y pues ya digamos que con el contexto que les dimos aquí yo creo que ya pueden frescos ir a escuchar mm. las historias aleatorias que contamos en cada episodio porque ahí ya está, no se necesita tanto conocimiento previo.
0: <risa> y obviamente pues próximamente pues vamos a empezar a hacer también cositas, ya historias chiquitas como tal. Sí, sí, yo estoy muy entusiasmado De la tercera temporada Vamos a tener historias chiquitas Con Random Access History Con los chicos de Muy Guasol probablemente también Sobre historia de Bolivia Entonces va a ser una temporada Súper interesante Para hablar sobre historia De otros lugares Para que no seamos mexicocentristas Porque no somos el ombligo del mundo Ni de América, ¿no? Hay que hablar de los demás países, ¿no? Entonces justo por eso es tan importante este podcast de cierre de temporada de fin de año y que tiene que ver precisamente para hablar acerca de eh, estas cosas que han sido de cierta forma marginadas desde la historiografía eh, de nuestro país. En este caso yo hablo de México, que a veces no, no se le da la importancia de repente, ¿no? Por parte de algunos historiadores, no todos, no estoy generalizando. ¿Vale? Este. Y, y bueno, pues eh, muchas gracias, Nico. Muchas gracias, Elvis. Gracias a ti. Y eh, los invito mucho a quedarse eh, a lo que sigue, que va a ser un, un, conci- un mini concierto en podcast para todos ustedes por este cierre de temporada.
1: ¿Un concierto chiquito?
0: Un concierto chiquito para que se disfrute la Navidad de puras compositoras eh, mujeres. No son solo mexicanas, hay compositoras de otros lados del mundo.
4: Besame, besame mucho, como si fuera esta noche la última. miedo a perderte, perderte otra vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Tenerte otra vez, quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos. I'll No. no. In the fall of fetters, in the dancing of fire and the curve of all bones. My mother's child curses too loud, too often. My mother's child out too hard and too long and holds the moon.